0: Động, Hà Nội Chuyển động
1: Hà Nội động Hà Nội chiều
0: Lần
2: đầu tiên cho phép chuyển động Hà Nội chiều cùng với Tuấn Hết và Quang Minh được gửi lời chào và lời cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm lắng nghe chương trình của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyển động Hà Nội chiều sẽ luôn được phát sóng trực tiếp vào các khung giờ sáng, trưa và chiều. Và trong khung giờ buổi chiều này sẽ là phát sóng trực tiếp từ 16 giờ cho tới 18 giờ. Quý vị và các bạn hãy nhớ tần số FM 96 MHz của chúng tôi sẽ luôn luôn là trực tiếp vào khung giờ này để có thể là gửi tới quý vị và các bạn những tin tức cập nhật cũng như là có thể là những bài hát thật hay ừ. hoặc là những phần chia sẻ. Của chúng tôi. Dạ vâng ạ và quý vị và các bạn cũng đừng tương tác vừa đừng quên tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng
3: của chương trình là 02437736688 hoặc fanpage chuyển động Hà Nội fm96 quý vị nhé. Để chúng ta có thể cùng kết nối với nhau, cùng yêu cầu những ca khúc để gửi tặng bạn bè cho người thân hoặc là quý vị và các bạn cũng có thể là tương tác với chúng tôi để có thể là cung cấp cho chúng tôi những
2: thông tin mới nhất về uh, dân sinh xã hội trên địa bàn thành phố quý vị nhé. Vâng ạ, à, quý vị hãy nhớ hai cách thức quen thuộc đến liên lạc với uh, những người dẫn chương trình của Chuyển Động Hà Nội đó chính là qua số điện thoại đường dây nóng 024-3773-6688 và qua fanpage Chuyển Động Hà Nội FM96 trên nền tảng xã sội Facebook. Quý vị đừng uh, quên và có thể là uh, giao lưu trao đổi với chúng tôi thông qua ừ. hai cách thức này. À, và thưa quý vị và các bạn, uh, ngày hôm nay Dạ vâng. Là một ngày đặc biệt đối với ừ. người dân Việt Nam chúng ta có phải không Quang Minh? Ừ, dạ vâng ạ, à, chính xác ạ. Ngày hôm nay là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt
3: Nam, ngày 22 tháng 12. À, ngày hôm nay thì tuấn Hiệp và Quang Minh cũng sẽ gửi đến quý vị tính giả những ký ức, những kỷ niệm và những chia sẻ của chúng tôi về Quân đội Nhân dân Việt Nam. thưa quý vị à, Quân đội Nhân dân Việt Nam ra đời như thế nào? Ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo, nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đây là đội quân của chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân
2: của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay. Kính thưa quý vị và các bạn, khi mới thành lập, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chỉ có 34 cán bộ chiến sĩ nhưng đã sớm phát huy được truyền thống chống giặc ngoại xâm và nghệ thuật quân sự lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn của dân tộc. Ngay từ đầu gia quân, quân đội uh, chính quy đầu tiên của Việt Nam thì đã lập nên những uh, chiến công vang dội, uh, giải phóng những khu vực rộng lớn, làm căn cứ cho các hoạt động đấu tranh giành độc lập, mở đầu truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam uh, sau này. Và ngày 15 tháng 5 năm 1945, đội Việt Nam tương truyền giải phóng quân sát nhập với lực lượng cứu quốc, cứu quân và đổi tên thành là giải phóng quân, trở thành lực lượng chủ lực của mặt trận Việt Minh, khi mà tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng 8 năm 1945 sẽ dạ vâng ạ và từ một đội quân chỉ vài trăm người khi tham gia
3: tổng khởi nghĩa thì có đội nhân dân Việt Nam đã phát triển thành quân đội với các sư đoàn chủ lực mạnh, lập nên những chiến công lừng lẫy mà à, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử vào ngày mùng 7 tháng 5 năm 1954, đập tan mưu toan thiết lập lại chế độ thuộc địa của thực dân Pháp, đồng thời tạo nên thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy vào mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước sau thắng lợi của các cuộc chiến tranh
2: bảo vệ biên giới và giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc vâng và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thời kỳ đổi mới quân đội tiếp tục làm tốt chức năng của đội quân chiến đấu đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất đóng vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và đồng thời thì quân đội luôn chủ động tham mưu cho đảng nhà nước về quân sự về quốc phòng hoạch định đường lối chiến lược để bảo vệ tổ quốc đánh giá và dự báo đúng tình hình xử lý tốt các tình huống và không để bị động bất ngờ Nhất là trong cái việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng và góp phần môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước ta giai và trải qua hơn 76 năm xây dựng,
3: chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý và điều hành của nhà nước, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh chiến đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tình nhuệ, từng bước hiện đại và tiến lên hiện đại, có phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc tổ
2: quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Vâng, và thưa quý vị, tiếp theo ngay sau đó, ngày 22 tháng 12 năm 1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị toàn dân kháng chiến. Bản chỉ thị vạch rõ, đánh, phản động và thực dân Pháp xâm lược giành độc lập thống nhất, đoàn kết chặt chẽ toàn dân, thực hiện toàn dân kháng chiến, đoàn kết với miền Lào và thân thiện với các dân tộc yêu chuộng tự do hòa bình, liên hiệp với nhân dân Pháp, chống phản động thực dân Pháp. Và sau đó nữa ngày 22 tháng 12 năm 1964 thì ngành đường sắt nước ta hoàn thành việc đóng mới đầu máy xe lửa kiểu tự lực mang tên là Nguyễn Văn Chối. Dạ
3: vâng và chúng ta hãy cùng quay trở lại lịch sử thời gian một chút vào ngày 22 tháng 12 năm 1924 thưa quý vị. Từ Quảng Châu Trung Quốc thì Nguyễn Ái Quốc viết thư tới Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản thông báo về việc đã tập hợp một số đồng chí từ Đông Dương sang và yêu cầu chỉ thị cho các đồng chí người Nga đang công tác ở Quảng Châu hỗ trợ. Vào ngày 22 tháng 12 năm 1945, báo Cứu Quốc đăng đoạn thư gửi các chiến sĩ miền Nam, viết chính phủ Dân Chủ Cộng Hòa rất khen ngợi chiến sĩ ở mọi mặt trận miền Nam, đặc biệt là các chiến sĩ ở Nha Trang và ở Trà Vinh, đã làm gương anh dũng cho toàn quốc. Tổ quốc biết ơn các bạn, toàn thể đồng bào
2: noi gương các bạn và ký tên Hồ Chí Minh. Và ngày 22 tháng 12 của rất nhiều năm thì cũng có một cái sự liên hệ không nhỏ Đối với dân tộc Việt Nam chúng ta và đối với vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh dạ vâng. à, Thưa quý vị, ngày 22 tháng 12 năm 1949 Thì gửi thư cho bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và quân dân du kích Thì bác Hồ đã xác định rằng à, quân đội ta là quân đội nhân dân Do dân đề ra, vì dân mà chiến đấu, yêu nước, yêu dân cho nên hy sinh khảm khổ Quân đội ta luôn luôn giữ gìn và phát triển truyền thống anh hùng của quân giải phóng Việt Nam và đạo đức cách mạng gồm trong 10 điều kỷ luật. Và sau đó ngày 22 tháng 12 năm 1959 tại lễ chiêu đãi nhân ngày thành lập quân đội thì bác Hồ có biểu dương quân đội chúng ta anh hùng trong kháng chiến mà cũng anh hùng trong hòa bình còn vào ngày 22 tháng 12 năm 1968 thì lần cuối cùng bác đã đến nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội thắp hương tưởng niệm nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam lần thứ 24. À, còn thưa quý vị ngày hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2021 là Sẽ ngày vâng. kỷ niệm 77 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và chúng tôi những người làm chương trình Tuấn Hiệp Quang Minh cùng ekip, uh, ekip thực hiện chương trình xin gửi một uh, đôi lời uh, nhỏ thôi tới những người chiến sĩ Sẽ đang vâng. hoạt động uh, trong uh, lĩnh vực quân đội lực lượng vũ trang một gửi một lời chúc nho nhỏ một lời gửi gắm chân thành nhất yêu thương nhất tới tất cả những người chiến sĩ áo xanh ừ. chúc cho những người chiến sĩ sẽ luôn mạnh khỏe để có thể là vững vàng chiến đấu vì tổ quốc khi cần còn trong giai đoạn hòa bình như thế này thì chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng phát triển nền, nền quân đội sao cho được vững mạnh nhất Ừ, dạ vâng ạ và cùng để
3: tiếp theo những cái chia sẻ cũng như là những cái uh, món quà mà anh tuấn hiệp vừa chia sẻ thì chúng tôi cũng xin gửi được đến quý vị thính giả ca khúc hát về người chiến sĩ của tiếng hát của cao minh xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
4: mình cờ đó thắm sẽ tung bay trong ngày chiến thắng huy hoàng người chiến sĩ sẽ ra đi vào trận đánh với quân thù vì tổ quốc của chúng ta vì hạnh phúc của nhân dân người chiến sĩ sẽ hy sinh Khi cua dũng đội, nhiều người sẽ luôn bên anh thành bao tố xóa hết quân thù. Người chiến sĩ then xung phong dù phải chết vẫn ngoan cường. Vì tổ quốc của chúng ta, vì hạnh phúc của tương lai. Người chiến sĩ sống trong rừng, người chiến sĩ chiến đấu vì. bỗng cần mau mình Cờ đỏ thắm sẽ tung bay trong ngày chiến thắng huy hoàng Người chiến sĩ sẽ ra đi vào trận đánh với quân thục Vì tổ quốc của chúng ta vì hạnh phúc của nhân dân Người chiến sĩ sẽ hy sinh người Mang hầu khí của dòng đời chiều người sẽ luôn bên anh thành bao tố xóa hết quân phù. người chiến sĩ then sung phong dù phải chết phân ngoan cường vì tổ quốc của chúng ta vì hạnh phúc của tương lai người chiến sĩ sống trong dân người chiến sĩ chiến đấu vì tình yêu
3: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
5: mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Ngay sau đây hãy cùng Quang Minh và Tuấn Hiệp cập nhật những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 12, Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội phối hợp với Thành hội Phật giáo Hà Nội, tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu anh Linh các anh hùng liệt sĩ và những người con của thủ đô đã anh dũng hy sinh trong công cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc vĩ đại, thắp nén tầm nhang tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong đợt thảm sát Bon B-52 kéo dài 12 ngày đêm vào mùa đông năm 1972 tại Hà Nội và cho đồng bào, đồng chí, những người đã tử vong, hy sinh bởi đại dịch Covid-19. Phát biểu tại lễ cầu siêu, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Thanh nhấn mạnh chiến tranh đã đi qua, quá khứ đau thương dần khép lại. song chúng ta không bao giờ quên được sự hy sinh cao cả của những người con ưu tú trên khắp mọi miền đất nước đã ngã xuống cho nền độc lập của Tổ quốc. Đặc biệt với mỗi người dân Hà Nội, ký ức về 12 ngày đêm Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không luôn còn
2: vang vọng như một bản anh hùng ca về Hà Nội, thủ đô của Lân Chi và phẩm giá con người. Thưa quý vị, chủng cúm AH5N8 đang bùng phát trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng da cầm gia tăng và việc giết mổ da cầm sống tại các chợ dân sinh ở khu vực nội thành cũng như ngoại thành thủ đô vẫn diễn biến phức tạp. Phòng chống dịch bệnh và kiểm soát da cầm sống tại các chợ dân sinh là nhiệm vụ giải pháp để đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho thị trường Hà Nội. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Tạ văn tường cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán nhầm dần 2022, tình hình buôn bán giết mổ động vật nói chung và gia cầm nói riêng được dự báo sẽ rất phức tạp. Và cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an quản lý thị trường chỉ đạo các trạm đầu mối giao thông và chốt kiểm dịch liên ngành, chốt kiểm dịch tại chợ gia cầm Hà Vĩ, chốt kiểm dịch Bắc Thăng Long thực hiện việc kiểm dịch đúng quy định xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình vận chuyển buôn bán da cầm ra vào thành phố để sớm chấm dứt việc kinh doanh giết mổ da cầm sống tại các chợ cùng với việc tham mưu xây dựng cơ chế chính sách các giải pháp để đưa da cầm vào giết mổ tập trung sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đã yêu cầu trạm chăn nuôi và thú y các quận huyện thị xã tăng cường kiểm tra giám sát phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức đào tạo cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh năm cuối bị tác động của dịch Covid-19. Theo đó, các cơ sở đào tạo tổ chức thành nhóm nhỏ các sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh năm cuối với số lượng đảm bảo theo quy định để tổ chức thực hành, thực tập, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của các học phần của chương trình đào tạo chưa chuyển đổi sang đào tạo trực tuyến toàn phần đồng thời tiếp tục ưu tiên tạo điều kiện tối đa để người học hoàn thành khóa học bằng cách tổ chức hoạt động dạy và học, đánh giá kết quả học tập và đánh giá tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến trong thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Cơ sở đào tạo chủ động điều chỉnh kế hoạch, gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu và bảo vệ tốt nghiệp cho các khóa đào tạo trong thời gian không học tập trung do dịch Covid-19. Chỉ kết thúc học phần, khóa học khi người được
2: đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã thống nhất ban hành chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của công chức viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2026. Theo đó, một trong những mục đích chương trình đề ra là tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cán bộ ngành văn hóa thể thao về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và phát triển tổ chức công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
3: và hội nhập quốc tế kế tiếp quý vị và các bạn vừa rồi là những tin tức của phóng viên Mai Liên của chúng tôi về thực hiện còn bây giờ hãy cùng Quang Minh và Tuấn Hiệp chuyển sang một chủ đề và một tin những tin tức liên quan đến thể thao thưa quý vị đã có một lực lượng các cầu thủ nhập tịch rầm rộ đổ bộ xuống AFF Cup năm 2020 tuy nhiên thì số cầu thủ thể hiện đã thể hiện được mình thì chỉ đếm trên đầu một bàn tay. Và trước giờ AFF Cup năm 2020 diễn ra thì các tờ báo lớn của Đông Nam Á đều rất kỳ vọng vào sự xuất hiện và bùng nổ của gian cầu thủ nhập tịch Và họ hy vọng rằng là sẽ có những làn gió mới cũng như là mang đến những thành công cho các đội tuyển Bởi là chưa một lần nào mà phong trào đưa các cầu thủ từ các nền bóng đá tiên tiến
2: sang Đông Nam Á thi đấu lại rầm rộ như lần này Vâng ạ, thưa quý vị Cũng có rất nhiều những ý kiến Thuận chiều cũng như trái chiều Về việc các đội tuyển quốc gia mà Sử dụng các cầu thủ nhập tịch Có nhiều ý kiến cho rằng là Cái việc mà sử dụng cầu thủ nhập tịch Là điều bình thường khi mà nhiều quốc gia họ mong muốn là nền bóng đá của quốc gia đó phát triển và họ dạ vâng. cho phép nhập tịch các cầu thủ ngoài quốc gia đó và để có thể tuyển dụng vào, vào trong đội tuyển quốc gia còn thì một số các ý kiến trái chiều thì cho rằng là cái việc mà tuyển dụng các cầu thủ ngoại và sau đó nhập tịch thành quốc gia đó và để có thể thi đấu với màu áo của tuyển quốc gia thì là một điều mà nó mang đi cái sự không quá công bằng dạ vâng. cho các những cái đội bóng mà không sử dụng các cái cầu thủ nhập tịch À, và thưa quý vị tại uh, giải thi đấu aff uh, suzuki cup 2020 này thì trừ có 3 đội tuyển là tuyển việt nam chúng ta đội tuyển timor leste và myanmar thì tất cả các đội đều có thiếu uh, à, vâng ạ đều có tối thiểu là một cầu thủ mang hai dòng máu uh, ở đội tuyển campuchia thì có cầu thủ gốc trung quốc thậm chí thì có đội mà có lực lượng lình đánh thuê chiếm đến hơn một nửa đội hình thì có thể kể đến đó là philippines à, nhìn uh, chung thì ngoại trừ các cái uh, việc làm uh, cầu thủ uh, maranon thì có ghi bốn bàn cho philippines hay là song y yang nổi bật ở tuyến giữa của tuyển singapore thì các ngôi sao ngoại quốc khác thì uh, cũng đều là tạo nên những cái sự mở nhạt ở đội tuyển malaysia thì uh, họ từng rất kỳ vọng vào những cái tên ví dụ như là dominic Tan, rồi Quentin Cheing, Junior Estar vân vân. Nhưng mà tất cả thì đều chơi tệ ạ. Dominica thì mắc tới mắc lỗi ở, ở trong hai bàn thua của đội tuyển Malaysia khi mà được đối đầu với tuyển Việt Nam
3: chúng ta. Ừ, dạ vâng ạ. Và bên cạnh đó thì Dian Khun thì trở thành tử huyệt trước Indonesia. Dù đây là cầu thủ đã ra sân tại Premier League và thi đấu không ít tại giải vô địch quốc gia Đan Mạch. Và ba cái tên còn lại cũng chơi khá là tệ và chậm chạp, nặng nề và gần như là gánh nặng cho các đồng đội mang một trăm phần trong dòng máu Malaysia. Trong đội hình của tuyển uh, Indonesia tại AF Cup năm nay thì có hai cầu thủ nhập tịch là các trung vệ là Victor Iponefo là người Nigeria và uh, Ekan Bagot là người Anh gốc Indonesia và chỉ có là Ekan là phần nào là gây ấn tượng với cú đánh đầu tung lưới Indonesia. Tuy nhiên thì ở mặt trận phòng ngự thì anh chưa có nhiều cơ hội để thể
2: hiện vâng ạ à, và tương tự như là bagot là đô la ở bên phía đội tuyển thái lan trung vệ cao 1 m 96 này thì đã có một bàn thắng nhưng mà vẫn không thể nói lên nhiều điều bởi là ở bán kết nhiều khả năng thì anh sẽ lại lui về băng ghế dự bị để nhường chỗ cho một cầu thủ nhập tịch khác của tuyển quốc gia của tuyển quốc gia thái lan đó chính là manuel bi người được đánh giá là có trình độ không hơn các cầu thủ đông nam á là bao gà tuyển thái lan thì còn có jonathan kem và Philip Roller thì là hai người được đào tạo ở môi trường châu Âu, à, Xong họ không thi đấu phút nào tại cái giải đấu này cả. À, từ đầu giải thì có bốn cầu thủ nhập tịch này thì nhìn chung là họ, tôi, tôi cảm thấy là nó hơi lạc lõng ừ. à, giữa cái sự đồng đều của các cầu thủ tuyển Thái Lan. Ừ, dạ vâng
3: ạ Và cuối cùng là đội tuyển Lào thưa quý vị, tiền đạo được định giá nửa triệu euro là Pyiri Phong Phong đơn giản là gây rất thất vọng và vẫn biết là khi khoác áo lào thì đội tuyển sẽ có những uh, chỉ có trung bình là hơn hai mươi sáu thời gian cầm bóng tại giải năm nay tuy nhiên thì việc anh ít có dịp thực hiện là điều dễ hiểu và thực ra thì là tiền đạo ba mươi một tuổi rất là không phải không có cơ hội để ghi bàn và chính xác thì anh đã có hai lần đối mặt với thủ môn trong tư thế rất thoải mái nhưng anh lại đưa bóng đi rất là đơn giản và tạo điều kiện cho đối phương cản phá uh, đó chính là những pha đối mặt với nguyên mạnh và thủ môn uh, enado của tuyển utensia và sự thất vọng của Billy, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tính cạnh tranh lớn của AFF Cup. Và có thể đây là giải đấu của vùng trũng bóng đá thế giới. Tuy nhiên thì vẫn không dễ dàng cho các cầu thủ vốn từng nhiều, ở những có nhiều những cái năm ăn tập cũng như là thi đấu ở đẳng cấp cao của bóng đá châu Âu và dễ dàng có dịp tương ảnh.
2: Và đúng anh. Như là các cái ý kiến được đưa ra đúng không Quang Minh? Dạ vâng. Sẽ có những cái người đồng ý với việc là sử dụng các cầu thủ ngoại. Cũng như là uh, có nhiều người chưa đồng ý với việc này. Nhưng ừ. mà dẫu rằng thì thế nào đi chăng nữa? Tôi nghĩ rằng uh, bóng đá là một bộ môn đoàn kết. Một bộ môn mà phải liên kết tới 11 người ở trên sân. Ừ. Vậy nên là nếu ở trong đội hình có cá biệt như một vài trường hợp là các cầu thủ ngoại nhưng mà họ lại không có sự gắn kết với các cầu thủ trong đội bóng thì cũng sẽ khá là khó khăn khi mà vận hành đội bóng ở trong sân. À và quý vị thính giả thân mến những quý vị thính giả nào mà quan tâm tới bóng đá yêu mến yêu thích bóng đá nói chung và quan tâm tới bóng đá đông nam á nói riêng thì hãy nhớ rằng là tối nay và tối mai vào lúc 19h30 tức 7h30 tối nay thì sẽ diễn ra hai trận thi đấu bán kết lượt đi của giải bóng đá AFF Cup 2020 à vào tối nay lúc mười chín giờ thì sẽ là trận thi đấu giữa hai đội tuyển là singapore và indonesia còn tuyển việt nam chúng ta thì sẽ gặp Thái Lan vào 19h30 tối ngày mai. Ừ. quý vị khán giả nào mà yêu thích bóng đá thì hãy có thể là đặt lịch để chúng ta có thể là theo dõi và cũng như là cổ vũ cho tuyển Việt Nam chúng ta vào 19h30 tối
3: mai quý vị nhé. Ừ, dạ vâng ạ. Còn bây giờ thì khép lại những thông tin thể thao vừa rồi thì ngay lúc này Quang Minh và Tuấn Hiệp cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc của một vị khán giả. À, anh Tuấn Hiệp có thể giúp tôi uh, đáp ứng nhu cầu này không ạ?
2: vâng ạ. một uh, nhạc phẩm được thể hiện bởi nữ ca sĩ Anh Thơ với tựa đề tàu Anh Quan nối xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe với chúng tôi
1: mùa xuân qua đeoo hải vẫn mây bay đỉnh núi nhớ thương nhau,
3: để tính đáp được lắng nghe các khúc tàu anh qua núi qua tiếng hát của nữ ca sĩ Anh Thơ và nếu quý vị và các bạn muốn lắng nghe một ca khúc yêu thích trên sóng của FM96 hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 quý vị nhé. Còn bây giờ hãy cùng Quang Minh và Tuấn Hiệp tiếp tục cập nhật
2: những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh Bắc Trung Bộ đang có hàng nghìn nạn nhân dính bẫy tín dụng đen. Trước thực trạng tín dụng đen hoành hành gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, cơ quan chức năng và các chuyên gia đã khuyến cáo, kiến nghị, cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành chức năng và chính quyền địa phương hay các tổ chức đoàn thể. Theo thông tin, tại các địa phương như là Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh hay Quảng Bình, tình hình tội phạm liên quan hoạt động tín dụng đen cũng có những diễn biến phức tạp, đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh cuối năm, nhiều cá nhân gia đình doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính. Theo các chuyên gia pháp lý, để ngăn chặn tín dụng đen, trước hết phải dựa vào lực lượng chủ công là cơ quan bảo vệ pháp luật. Thực tế cho thấy khi công an gia quân truy quét quyết liệt, nhiều tổ chức bị triệt xóa, nhiều đối tượng bị kết án, thì hoạt động tín dụng đen đòi nợ thuê, có dấu hiệu trùng xuống, không dám lộng hành như trước. Một trong những đối tượng khách hàng thường xuyên của các tổ chức tín dụng đen là các đối tượng cờ bạc lưu đề, khu trích mà tùy hay trục Cuối năm, dịch Covid-19
3: có chiều hướng bùng phát trở lại khiến nhiều người dân gặp vô vàn khó khăn. Đây cũng là thời điểm nhu cầu vay tiêu dùng của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý này, hoạt động tín dụng đen đã luồn lách, thâm nhập và nở rộ và phát triển với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi. Theo thông tin, các đối tượng vay rất đa dạng, không chỉ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương. Tín dụng đen còn nhắm đến cả những người nghèo, công nhân, những người có trình độ thấp, gặp khó khăn đột xuất về tài chính dịp cuối năm lượng tiền cần vay của những đối tượng này không lớn nhưng số lượng người vay lại khá nhiều do không tìm hiểu rõ về cách tính lãi suất nên dễ bị sập bẫy phải trả lãi gấp nhiều lần tiền gốc
2: Bước sang tuần thứ hai thí điểm dạy và học trực tiếp với học sinh lớp 9 và lớp 12 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các cấp các ngành của thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra thực tế để đốc rút kinh nghiệm. Thành phố phân đấu mở rộng quy mô các khối lớp học trực tiếp từ ngày 3 tháng 1 năm 2022. Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nhấn mạnh Quan điểm của thành phố là cố gắng tạo điều kiện, môi trường tốt nhất cho học sinh được đến trường. Sau 2 tuần thí điểm dạy và học trực tiếp, thành phố sẽ xem xét đánh giá, qua đó cân nhắc triển khai mở rộng dần việc đến trường với các khối lớp còn lại. Về phía Sở Y tế, sau một tuần phối hợp với ngành giáo dục triển khai công tác đảo bản đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19 khi dạy và học trực tiếp, Sở đã phát hành tài liệu các bước xử lý khi mà có F0 trong trường học ngày 21 tháng 12 giá thịt lợn thợi trên địa bàn cả nước
3: tiếp tục giảm từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng trên 1 kg so với ngày 20 tháng 12 tại miền Bắc giá dao động trong khoảng từ 47.000 đồng đến 50.000 đồng trên 1 kg tại miền Trung Tây Nguyên giá dao động trong khoảng 47.000 đến 51.000 đồng trên 1 kg giảm 1.000 đồng trên 1 kg so với ngày trước đó tại miền Nam thịt lợn hơi đang bán với giá 47.000 đồng trên Xin lỗi quý vị, 47.000 đồng đến 50.000 đồng trên 1kg, giảm 2.000 đồng trên 1kg so với ngày 20 tháng 12. Theo các chủ trang trại, giá thịt lợn hơi vẫn có chiều hướng giảm nhẹ mặc dù gần đến tết nguyên đán. Các nhu cầu tiêu dùng thời điểm này vẫn chưa tăng mạnh, ảnh hưởng dịch Covid-19 nên bếp ăn tập thể tại các trường học vẫn đóng cửa. Tuy nhiên, theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá thịt lợn hơi sẽ tăng
2: vào tháng cận Tết với mức giá là 60.000 đồng trên 1kg. Thưa quý vị, xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa Đây là quy định tại thông tư số 15 do Bộ Xây dựng vừa ban hành Hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 2 năm 2022 theo đó, thông tư quy định rõ nguyên tắc đầu tư xây dựng các công trình thu gom thoát nước thải đô thị và khu dân cư tập trung phải tuân thủ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch thoát nước thải đô thị nếu có theo từng lưu vực thoát nước. Và đáng chú ý, thông tư số 15 quy định đối với khu vực đô thị, khu dân cư tập trung hiện hữu đã có mạng lưới thoát nước chung, ủy ban nhân dân các cấp theo phân cấp quản lý có trách nhiệm lập quyên duyệt kế hoạch lộ trình đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng thành hệ thống thoát nước riêng hoặc rửa riêng, xây dựng các giếng tràn nước mưa, các tuyến cống bao, cống gom để thu gom, vận chuyển nước thải về nhà máy xử lý nước thải
3: tập trung. Tạm gác lại dòng chảy tin thức của FM96, ngay bây giờ hãy cùng Quang Minh và Tuấn Hiệp chuyển qua tiểu mục sống khỏe cùng FM96. Ngày hôm nay thì Quang Minh và Tuấn Hiệp sẽ gửi đến quý vị tính ra một chủ đề, đó chính là những lợi ích của chúng ta khi mà sử dụng những thực phẩm giàu collagen thưa quý vị. Collagen là một loại protein cung cấp cấu trúc, độ mềm mại và căng bóng cho da Không chỉ vậy thì sử dụng thực phẩm dầu collagen còn giúp chúng ta giảm đau khớp tốt cho xương Và giúp tăng cường cơ bắp cũng như là giúp chúng ta giảm những nguy cơ mắc những bệnh liên quan
2: đến tim mạch đạm Vâng và thưa quý vị thịt gà thì có chứa rất là nhiều các cái mô liên kết Nó là nơi tập trung rất nhiều các collagen và đặc biệt là ở phần ức gà và lườn gà đấy thưa quý vị ừ. à, Khi mà quý vị ăn cái phần thịt này á, thì các protein trong gà sẽ được tiêu hóa Chuyển hóa thành các cái axit amin quan trọng và nó thúc đẩy tái tạo collagen và phục hồi các cấu trúc da Đẩy lùi đi các cái nếp nhăn ở trên gương mặt của quý vị còn đối với một cái thực phẩm khác, nó là cái lòng trắng của trứng gà hoặc là lòng trắng trứng nói chung. Thì dù trứng nó không chứa các cái mô liên kết như là nhiều các cái sản phẩm động vật khác, nhưng mà lòng trắng trứng thì lại có được một lượng lớn cái nguồn proline, một trong những cái axit amin nó rất cần thiết trong cái việc mà sản xuất ra collagen cho cơ thể. Dạ vâng ạ, và bên cạnh đó thì những loại rau có màu xanh
3: đậm như là rau cải xoăn, cải bó xôi, bắp cải hay là xà lách Là những loại rau có nhiều những chất chống oxy hóa như là vitamin E, vitamin A, C, B9 và K Ngoài ra thì chúng cũng sở hữu chất diệp lục cũng như là vitamin C, những yếu tố quan trọng để giúp cơ thể tăng sinh collagen Và cà chua cũng như là ớt chuông là những loại thực phẩm chứa lượng vitamin C dồi dào. Một quả cà chua thì có thể cung cấp tới 30% chất dinh dưỡng giúp bổ sung collagen cho cơ thể Bên cạnh đó thì cà chua có chứa lượng lycopene Là một chất chống oxy hóa tốt cho hỗn hợp da
2: à, Quý vị thân mến Có một cái thực phẩm này Mà tôi nghĩ là rất là nhiều Người còn thích ăn nó ừ. đó chính là cá Và các cái động vật có vỏ Oh, và thường có xương và dây chằng. Ah. À, thì những cái loại động vật này mà khi mà làm thức ăn ấy, thì nó có chứa rất là nhiều collagen và rất là dễ hấp thụ. À, ngoài ra thì chất béo omega 3 có thể là ngừa cái tình trạng mất nước giữa các lớp da, nó thúc đẩy đi cái quá trình sản xuất collagen. Từ đó thì giúp cho cơ thể tránh được các cái nguy cơ bị lão hóa, ngăn ngừa đi cái sự suy giảm trí nhớ hay là đái tháo đường. Hơn thế nữa thì nó còn là giảm triệu chứng viêm khớp dạng thấp và chống trầm cảm rất là hiệu quả. Đây cũng là một cái thực phẩm mà chúng ta có thể lựa chọn sử dụng để có thể nâng cao sức khỏe. Ừ, dạ, vâng ạ, và bên cạnh đó thì trái cây có
3: búi cũng như là mọng nước như là cam, chanh, quýt hay là bưởi à, Hay là những loại quả như là dâu tây, việt quất và mâm xôi Là những loại quả có chứa nhiều vitamin C Mà vitamin C lại đóng vai trò chính trong sản xuất là pro-collagen Là một tiền chất của collagen thưa quý vị Đặc biệt là những loại trái cây mọng nước cũng chứa acid uh, egallic Là những chất cần thiết cho cơ thể để có thể ngăn ngừa sự phân hủy collagen do tình tím gây già đấy ạ và bên cạnh đó thì chúng ta hãy cùng điểm qua những cái lợi ích mà khi mà chúng ta sử dụng những loại thực phẩm dầu collagen như là quang minh và tuấn hiệp vừa chia sẻ vừa rồi đầu tiên có loại một đầu tiên khi cái lợi ích đầu tiên mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó chính là giúp làm đẹp da thưa quý vị collagen thì là thành phần chính của làn da đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe làn da và tạo sự toàn hồi cũng như là hydrate hóa và khi càng lớn tuổi thì cơ thể của chúng ta sẽ sản xuất ít collagen hơn Dẫn đến là việc da của chúng ta sẽ là bị khô, hình thành nếp nhăn cũng như là những cái vấn đề về lão hóa khác Vì vậy nên là sử dụng thực phẩm dầu collagen có thể giúp chúng ta làm chậm sự lão hóa của làn da Bằng cách là sẽ giảm nếp nhăn và tình trạng khô da đấy ạ
2: Vâng, một lợi ích tiếp theo khi mà chúng ta sử dụng những thực phẩm dầu collagen đó chính là giảm đau khớp Uh, quý vị thân mến, collagen thì có cái tác dụng duy trì các cái mô sụn giúp cho bảo vệ khớp của chúng ta yeah. Khi mà lớn tuổi thì lượng uh, collagen trong cơ thể của quý vị sẽ giảm đi uh, Nó làm tăng cái nguy cơ mắc cái bệnh thoái hóa khớp như là viêm xương khớp đấy ạ uh, Sử dụng thực phẩm dầu collagen thì có thể giúp cải thiện các cái triệu chứng như là viêm xương khớp và giảm đau khớp nói chung Dạ ừ, vâng ạ, à. bên cạnh đó thì uh, sử dụng những loại thực
3: phẩm dầu collagen thì còn tốt cho xương đấy ạ Và collagen thì là thành phần quan trọng của xương giúp xây dựng cấu trúc chắc khỏe Collagen thì trong cơ thể mất dần khi mà chúng ta lớn tuổi hơn Và khối lượng xương thì cũng như vậy Và điều này thì có dẫn tới những cái tình trạng như là loãng xương Và đặc trưng bởi mật độ xương thấp cũng như là nguy cơ cao gãy xương Vì vậy nên là càng lớn tuổi thì chúng ta cần càng cần bổ sung collagen Để chúng ta có thể giúp ức chế sự phân hủy của xương dẫn đến
2: chứng loãng xương thưa quý vị Uh, tăng cơ bắp nó cũng chính là một cái lợi ích mà khi chúng ta uh, 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 gọi là hấp thụ những cái thực ừ. phẩm mà nó giàu collagen. Uh, khoảng từ 1 cho tới 10% mô cơ được cấu tạo từ collagen này thưa quý vị. Uh, collagen rất cần thiết để giúp cho cơ bắp của chúng ta hoạt động đúng chức năng và khỏe mạnh. các nghiên cứu cho thấy thì cái việc bổ sung thực phẩm dầu collagen sẽ giúp tăng cái khối lượng cơ bắp ở những người mà bị cái tình trạng thiếu cơ hoặc là tình trạng mất đi cái khối lượng cơ xảy ra khi mà chúng ta bị
3: tăng độ tuổi. Ừ, dạ vâng ạ, và cũng theo các nhà nghiên cứu cho rằng là việc bổ sung collagen thì còn có thể giúp làm giảm những cái nguy cơ mắc những cái bệnh liên quan đến tim mạch đấy ạ Và collagen thì cung cấp cấu trúc cho các động mạch, các vật máu mang máu từ trái tim đến phần còn lại của cơ thể Và nếu không có đủ collagen thì các động mạch có thể trở nên yếu và dễ vỡ Và điều này thì có thể dẫn đến sờ vữa động mạch, một bệnh đặc trưng bởi sự thu hẹp của động mạch và có khả năng dẫn tới ở những cái việc là chúng ta bị đau tim hay là quỵ ạ Vừa rồi là một số những cái tác dụng, những cái tác lợi ích khi mà chúng ta sử dụng những cái thực phẩm dầu collagen Cũng như là những cái loại thực phẩm dầu collagen mà Quang Minh và Tuấn Hiệp cũng đã chia sẻ đến quý vị tính giả Mong rằng là những cái thông tin về sức khỏe vừa rồi cũng sẽ giúp ích cho quý vị tính giả trong cuộc sống Chúng ta có thể cân nhắc để có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm phù hợp với cái nhu cầu sử dụng cho mình Mà lại
2: còn phù hợp cũng như là đảm bảo cũng như là cải thiện
3: sức khỏe của chúng ta
2: vâng ạ à, và sau những chia sẻ nhỏ nhoi của chúng tôi vừa rồi thì ngay sau đây chúng tôi Tuấn Hiệp Quang Minh cùng Chuyển động Hà Nội buổi chiều xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thư giãn với âm nhạc một các khúc được thể hiện bởi nữ ca sĩ Vicky Nhung với tựa đề màu áo xanh anh hùng quý vị tính giả thân mến ngay sau bài hát này sẽ còn rất nhiều các tin tức và phần chia sẻ của chúng tôi quý vị đừng chuyển kênh sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
6: theo niềm lo âu trong sự sống màu áo trắng đến mang hy vọng viết lên niềm tin mồ hôi rớt mắt cay không dài cho tình thần bao la khắp nơi để một ngày thế giới thấy đêm khuya dâm sương ai hằn sâu những vết thương nếu ai cũng lo tuyệt hơn cho phận mình sung sướng nếu bo mặn thì đất nước sẽ ra sao hmm. ai không lo ngày mai ai chẳng cần được sống nhưng nếu không hy sinh ngày hôm nay ngày mai có đến nếu run sợ thì đất nước có yên bề
5: Mau áo
6: trắng anh hùng kẻ tu chúng vây quanh vô hình dài mãi ấm gia đình lạnh lẽo thân mình Màu áo linh anh hùng không đạn bom Oh,
3: Kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngay bây giờ đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe các tin tức được thực hiện bởi phóng viên Mai Liên. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam chiều ngày 21 tháng 12 đã tổ chức hội thảo Phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo Việt Nam theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội, trực tuyến tại các đầu cầu quốc tế và các địa phương liên quan của Việt Nam. Hội thảo thu hút sự tham gia của các nhà quản lý trung ương và địa phương, các nhà nghiên cứu trong nước, tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa Liên hợp quốc UNESCO đại diện các cơ quan tổ chức liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo và công nghiệp hóa tại hội thảo các đại biểu trong nước và quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm về phát triển thành phố sáng tạo cũng như những thách thức trong việc khai thác tiềm năng lợi thế khi tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo do
3: UNESCO thiết lập. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày vụ việc nâng khống giá sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á bị phanh phui, ngày 21 tháng 12, Bộ Y tế đã lên tiếng về vấn đề này. Theo Bộ Y tế, việc nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á là rất nghiêm trọng, cần phải được xử lý nghiêm minh. Theo thông tin cho biết, chiều ngày 21 tháng 12, Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẳng định, thực hiện đúng quy định trong việc cấp phép lưu hành sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Gọi tắt là Công ty Việt Á để đảm bảo chất lượng sinh phẩm xét nghiệm COVID-19. Về việc kit test của Công ty Việt Á không được Tổ chức Y tế thế giới WHO cấp phép, Bộ Y tế giải thích mỗi quốc gia, tổ chức đều xây dựng tiêu chí và yêu cầu về hồ sơ, sản phẩm khác nhau về việc chấp thuận lưu hành sinh phẩm. Các công ty có nhu cầu lưu hành, sử dụng tại quốc gia và tổ chức nào sẽ nộp hồ sơ theo quy định của từng tổ chức và quốc gia đó. Do vậy, việc cấp phép của Bộ Y tế đối với sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và
2: các nhà sản xuất khác không phụ thuộc vào danh sách do WHO công bố. Thưa quý vị và các bạn, Novavax Ovid là loại vaccine ngừa COVID-19 thứ 5 được lưu hành tại châu lục này sau vaccine của các hãng Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca và Johnson Johnson. Ngày 21 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cấp phép sử dụng khẩn cấp với vaccine phòng COVID-19 Nuvax Ovid của hãng thực phẩm Novavax của Mỹ. Novavax Ovid là loại vaccine ngừa COVID-19 thứ năm mươi thứ năm được lưu hành tại châu lục này sau vaccine của các hãng Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca và Johnson Johnson. Loại vaccine này được phát triển dựa trên một công nghệ truyền thống hơn so với các loại vaccine phòng COVID-19 trước đó nên là EMA hy vọng vaccine sẽ được nhiều người dân châu Âu đón nhận hơn công nghệ này bao gồm các protein được tìm thấy trong protein gai của virus sars cov hai giúp kích hoạt hệ miễn dịch công nghệ này cũng đã từng được thử nghiệm và sử dụng nhiều thập kỷ trong việc phát phát triển các loại vaccine phòng các bệnh như là viêm gan tiếp tục một tin tức quốc tế kính thưa quý vị và các bạn ngay trước
3: kỳ nghỉ lễ giáng sinh và năm mới hàng loạt thành phố tại mỹ đã ban hành các biện pháp mới để phòng dịch covid 19 chín Trong bối cảnh biến thể Omicron đã vượt các chủng khác trở thành biến thể thống trị tại Mỹ và ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì biến thể này, Los Angeles, thành phố lớn thứ hai của Mỹ, đã hủy bỏ tổ chức tiệc đón giao thừa trước một tuần. Tại châu Âu, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố đang xem xét mọi khả năng nhằm kiểm soát biến thể Omicron trong bối cảnh dịp lễ cuối năm gần tới, đồng thời cảnh báo có thể áp dụng thêm các biện pháp hạn chế do tình hình hiện tại vô cùng khó khăn. Tại châu Đại Dương, New Zealand ngày 21 tháng 12 vừa qua thông báo hoãn kế hoạch mở cửa biên giới đến hết tháng 2 năm 2020 vì lý do biến thể Omicron đang lây lan nhanh trên toàn cầu. Tại châu Phi, Maroc công bố lệnh cấm tổ chức sự kiện đón mừng giao thừa nhằm ngăn chặn nguy cơ gia tăng các mắc mới COVID-19. Việc hàng loạt các quốc gia siết mạnh tay quy định phòng chống dịch diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới WHO ra khuyên cáo các hoạt động lễ hội cuối năm có thể dẫn tới việc số ca nhiễm bùng nổ tại nhiều khu vực trên thế giới, đồng thời đề nghị người dân toàn cầu không tổ chức các
2: hoạt động tụ tập đông người. Tiếp theo sau đây sẽ là các tin tức về thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, ngày đêm nay và ngày mai thì trời sẽ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Ngày mai thì trưa chiều trời hửng nắng, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ là từ 14 đến 24 độ, khu vực vùng núi là từ 12 đến 14 độ và vùng núi cao thì nhiệt độ thấp hơn, có nơi thì là dưới 12 độ. Khu vực phía tây bắc bộ thì sẽ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng nhẹ, gió nhẹ và đêm và sáng thì trời sẽ rét, cùng với nhiệt độ thấp nhất sẽ là từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ 23 cho đến 26 độ. Còn cụ thể tại thủ đô Hà Nội của chúng ta thì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 22 tháng 12 thì khu vực Hà Nội thì sẽ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, buổi đêm và sáng trời lạnh với nền nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 15 cho tới 24 độ dạ vâng ạ à. với hình thái thời tiết như anh tuấn hiệp vừa chia sẻ thì cũng có rất nhiều người trong
3: chúng ta đã bỏ quên đi một cái thói quen chăm sóc da à, đó chính là quên không bôi kem chống nắng thưa quý vị và cái thói quen này thì cũng đã vô tình dẫn đến ở uh, cái việc là làm cho làn da của chúng ta cũng sẽ bị lão hóa nhanh cũng như là khiến da của chúng ta sẽ ngày càng xấu đi và ngày hôm nay thì đó cũng chính là một trong bốn những cái thói quen mà khiến da của chúng ta càng ngày càng xấu đi mà ngày hôm nay quang minh và tuấn hiệp muốn chia sẻ đến quý vị thính giả à, và đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ về cái việc bôi kem chống nắng ạ và bôi kem chống nắng thì thường mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng là bôi kem chống nắng vào mùa hè những ngày có ánh nắng mặt trời chói chang tuy nhiên thì thoa kem chống nắng như vậy thì vẫn chưa đủ đâu thưa quý vị sự thật là trong những ngày trời âm u mưa gió hay là thậm chí là mùa đông thì tia uv vẫn sẽ tấn công làn da của chúng ta và âm thầm gây lão hóa do đó thì việc bôi kem chống nắng không sót một ngày nào đó chính là một điều kiện tiên quyết để chúng ta có được một cái làn da khỏe đẹp cũng như là trẻ lâu đấy ạ và hãy luôn nhớ sử dụng những kem chống nắng vào quy trình chăm sóc ban ngày quý vị nhé. và khoảng thời gian hiện tại thì chúng ta ở nhà mỗi ngày hay là trong mùa đông chúng ta ở uh, hiện tại chúng ta cũng không có quá nhiều những cái việc là chúng ta nắng lắm. tuy nhiên thì ra không phải là cái việc là chúng ta ra ngoài trời thì chúng ta mới cần là bôi kem chống nắng đâu ạ. kể cả việc chúng ta ở trong nhà chúng ta tiếp xúc với những thiết bị điện tử, uh, ví dụ như là điện thoại, máy tính, ipad uh, thì chúng ta vẫn cần là sử dụng kem chống nắng bởi vì là tia cực tím ở trong những cái thiết bị này thì có thể là có khả năng xuyên qua cả cửa kính của chúng ta và lúc này thì hãy chọn kem chống nắng có kết cấu mỏng nhẹ cũng như là thấm nhanh và chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn
2: khi bôi sản phẩm và sẽ không cảm thấy là bị nắng mặt đâu ạ Vâng ạ à, và thưa quý vị, những quý vị thính giả nữ thân mến một điều mà sẽ khiến cho da của quý vị sẽ ngày càng xấu đi mà tôi nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều các chị em phụ nữ gặp phải À, khi mà tôi nói ngay sau đây thì ừ. à, quý vị đừng giật mình và hãy à, chú ý đón nghe một chút xíu để mình có thể là làm cho da của mình cải thiện được hơn đó chính là cái việc mà quý vị dùng khăn ướt để mà tẩy trang đấy ạ. Thưa quý vị, tẩy trang mỗi ngày đó là một cái bước chăm sóc da mặt cơ bản Nó sẽ giúp cho da của bạn khỏe, đẹp hơn, tươi sáng hơn Nhưng đó là khi bạn chọn đúng sản phẩm nhé Một số chị em muốn có được cái sự tiện lợi nhanh chóng Nên đã làm quen ngay với cái việc sử dụng khăn ướt để mà tẩy trang Nhưng mà tuy nhiên đây lại là một sản phẩm mà các bác sĩ, các chuyên gia da liễu không khuyến khích sử dụng Hầu hết các loại khăn ướt tẩy trang thì đều có chứa những cái chất hóa học tẩy rửa và nó có cái độ cồn rất là khắc nghiệt và cái chất đấy thì có thể là phá vỡ đi cái độ uh, cân bằng pH tự nhiên của cái làn da chúng ta. Uh, các cái thành phần này thì sẽ gây kích ứng và sẽ khiến cho da bị khô, mất nước rồi uh, trở nên nhạy cảm hơn. Uh, đây là những cái tiết lộ của các chuyên gia làm đẹp nổi tiếng ở Vương quốc Anh thay vì tẩy trang bằng cái khăn ướt thì quý vị nên chọn các cái loại bông tẩy trang và những cái loại dầu tẩy trang tự nhiên dịu nhẹ cho cái làn da của mình chẳng những là gây khô da thì khăn ướt nó nó còn không hữu ích lắm Cho cái việc tẩy trang đâu quý vị ở khăn ướt tẩy trang thì nó không thực sự làm sạch da đúng cách và thay vào đó nó sẽ khiến cho các cái vi khuẩn có thể là lây lan ở trên da dẫn đến là nhiều vấn đề sau này và việc làm sạch da quá mức với khăn ướt và mà cái khăn ướt đó lại cực kỳ nặng cái, cái chất thì, thì nó sẽ khiến cho cái làn da mỏng manh hơn Và từ đấy sẽ dễ gây lão hóa hơn ừ, Dạ
3: vâng ạ Và bên cạnh đó thì cách mà chúng ta dùng ở uh, những cái vị tính da nữ của chúng ta Mà chúng ta dùng đồ make up thì cũng ảnh hưởng đến làn da của chúng ta đấy ạ Và chuyên gia trang điểm người cho người nổi tiếng là Hannah Martin Thì tiết lộ như thế này thưa quý vị Dùng những sản phẩm trang điểm dạng bột quá đà Sẽ khiến da của chúng ta trở nên khô ráp Và thiếu sức giống cũng như là làm các nếp nhăn hiện lên rõ rệt hơn thay vì dùng những đồ trang điểm dạng bột thì chuyên gia này có khuyên rằng là chúng ta nên kết thân với những cái kem nền mỏng nhẹ để có thể tạo hiệu ứng da mịn màng căng mọng và chỉ khi cần thiết thời mới dùng phấn bột thôi ạ và dùng sản phẩm backup dạng bột quá đà thì sẽ khiến chúng ta trở nên khô ráp cũng như là thiếu sức sống vì vậy nên là cái việc là chúng ta sử dụng những cái sản phẩm để có thể trang điểm thì quý vị tính ra đặc biệt
2: là phái nữ thì cũng nên chú ý để chúng ta có thể giữ cho một làn da khỏe đẹp thì quý vị. Vâng và một cái bước chăm sóc da mặt mà tôi nghĩ rằng cũng có thể là sẽ có rất nhiều các chị em uh, Chẳng may là bỏ qua ừ. Nhưng mà đây cũng là một cái điều mà sẽ làm cho Nó là một cái thói quen, nó sẽ làm cho da của, của các quý vị ngày càng xấu đi uh, Đó chính là việc mà bỏ qua đi cái bước sử dụng kẹp dưỡng ẩm uh, Nhiều người thì cứ cho rằng là sau một ngày đi làm về Mặt đầy bụi bẩn Và kem phấn trang điểm son môi các thứ Thì chỉ cần là tẩy trang và rửa mặt Thì đã là xong rồi Nhưng dạ, mà dạ. cũng chưa đúng đâu quý vị Cái việc mà bỏ qua kem dưỡng ẩm đó là một cái thói quen không tốt Mà rất là nhiều chị em hay mắc phải vào mùa hè Thực tế là Ngay cả khi mà trời nóng nực thì da của chúng ta vẫn cần nó vẫn phải đối mặt với cái nguy cơ thất thoát đi cái độ ẩm do là rất là nhiều tác động của ngoại cảnh ví dụ như là nắng là gió ngay cả với cái không khí điều hòa ở trong phòng làm việc nữa ừ. theo các chuyên gia thì dưỡng và cấp ẩm thì là chính là cái ưu tiên hàng đầu nếu mà quý vị và các bạn muốn làn da của chúng ta trẻ trung mọi loại da thì nó đều cần độ ẩm Nếu mà dưỡng ẩm không đầy đủ thì làn da trông nó sẽ khô ráp, rồi nó sẽ xỉn màu, dễ hình thành nên những cái nếp nhăn. Chưa hết ạ, khi mà bị thất thoát đi cái độ ẩm ở trên da thì nếp nhăn sẽ trông rõ ràng hơn. Thì đây là những điều mà chuyên gia Trang Điểm Harris có chia sẻ. À, và để giữ cho làn da luôn dạng rỡ tươi trẻ và khỏe mạnh thì quý vị và các bạn hãy nuôi dưỡng làn da bằng các cái sản phẩm ví dụ như là kem serum hoặc là kem dưỡng ẩm và loại dạ vâng. hàng ngày quý vị nhé à, nhiều bạn thì gặp khó khăn trong cái việc là tìm kem dưỡng ẩm để cho nó phù hợp với cái làn da của mình có bạn thì da dầu mụn có bạn thì uh, da khô các bạn lại ra hỗn hợp nữa và nhất là vào những cái dịp cũng như là mùa hè chẳng hạn hoặc là mùa đông như thế này thì nó cũng khiến cho chúng ta bị da bị khô đi thì quý vị và các bạn nên tham khảo các cái sản phẩm kem, dưỡng mà nó dành riêng cho từng loại da của mình để làm sao cho cho các cái thành phần cái loại kem đó nó đảm bảo và nó có thể là phù hợp với cái làn da
3: của chúng ta ừ, Dạ vâng ạ, rất cảm ơn những thông tin rất là hữu ích của anh Tuấn Hiệp. Còn nếu quý vị tính giả có những bí kíp hay là có những cái mẹo nhỏ nào muốn chia sẻ với chúng tôi về cái việc là chúng tôi chăm sóc là, làn da thì cũng có thể uh, liên hệ đến số điện thoại nóng của chương trình là 024 quý vị nhé. Còn bây giờ tiếp theo chương trình xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe một ca khúc Lời trái tim muốn nói, tôi muốn nói Ngày mai đây
4: Không ai lời chặn còn cô đơn hay bóng tối trước mắt ta là những ngày vui bông tốt chiếc mặt ta là những ngày
0: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
3: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền động Hà Nội chiều của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín sáu MHz và website hà nội tv.vn. Quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích? Hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là
2: 024-3773-6688. Còn bây giờ là những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 22 tháng 12 tại Quảng Bình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương và Trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 1911 25 tháng 8 2021. Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức với quy mô cấp quốc gia gắn với sự kiện kỷ niệm 77 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 1944-22 tháng 12 2021 và 32 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 1989-22 tháng 12 2021. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trình bày diễn văn kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Diễn văn do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tại lễ kỷ niệm nhấn mạnh, chúng ta kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp hôm nay đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và 32 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 77 năm qua, quân đội ta đã liên tục phát triển trưởng thành, trở thành đội quân bách chiến bách thắng của dân tộc anh hùng, đánh thắng những đế quốc hùng mạnh bẻ lũ tay sai và hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ôn lại cuộc đời sự nghiệp cách mạng và công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta càng thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tự hào về quân đội nhân dân việt nam anh hùng học tập và noi gương đại tướng võ nguyên giáp và các bậc tiền bối tiêu biểu chúng ta nguyện mãi mãi đi theo con đường mà đảng bác hồ kính yêu và nhân dân ta lựa chọn Kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang, di sản vô giá mà các bậc tiền bối và các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng cả xương máu mới giành được. ra sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và bảo vệ vững chắc tổ quốc thân yêu để giữ vững thành quả công cuộc đổi mới, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng, phẩm chất cao đẹp của bộ đội cụ Hồ, noi gương đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, Cán bộ chiến sĩ toàn quân tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi chức năng quân đội chiến đấu, quân đội công tác, quân đội lao động sản xuất, mãi mãi là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trước lễ kỷ niệm thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng đoàn đại biểu trung ương và tỉnh quảng bình đã tới dương hương chủ tịch hồ chí minh và các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ bắc hồ ở quảng trường hồ chí minh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình kính thưa quý vị và các bạn
3: sáng ngày hôm nay thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề vận dụng sáng tạo một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh và hiện đại Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy thành phố Hà Nội đến các điểm cầu 30 quận huyện thị xã. Phát biểu kết luận tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các bài tham luận gửi về và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo. Đồng chí nhìn nhận, bằng những lập luận chặt chẽ, phân tích sâu sắc, khoa học, các ý kiến tham luận một lần nữa khẳng định, từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo của sự nghiệp cách mạng, đảng ta luôn kiên định vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với thực tiễn cách mạng tại Việt Nam. Tộc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Đi lên với chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định từ kết quả của hội thảo khoa học vận dụng sáng tạo một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, Thành ủy thành phố Hà Nội sẽ nghiên cứu, tiếp thu tối đa những ý kiến tham luận phù hợp để đưa vào các nghị quyết, đề án, kế hoạch thực hiện góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của đảng, nghị quyết đại hội 17 đảng bộ
2: thành phố hà nội. Sáng nay nhân dịp giáng sinh năm 2021 và đón năm mới 2022, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội trung học anh đã đến thăm chúc mừng các nữ tu sĩ nhà thờ dòng thánh paulo phố hai bà trưng quận hoàn kiếm. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trung học Anh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nữ tu sĩ và giáo dân dòng thánh phao Lô, mùa Giáng sinh an lành ấm áp năm mới 2022 được đón hồng ân của Thiên Chúa. Mọi người, mọi nhà an lành hạnh phúc. Trong không khí ấm áp, đồng chí Trung Học Anh thông tin tới bà con giáo dân về một số kết quả nổi bật của thành phố trong năm 2021. Năm qua, thành phố xác định nhiệm vụ phòng chống COVID-19, đảm bảo an toàn đời sống nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu. Tuy ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhưng kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của thủ đô vẫn được giữ vững. Đời sống của nhân dân được chăm lo, an sinh xã hội được đảm bảo. Thành phố đang từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh để phục hồi bền vững mặc dù gặp nhiều khó khăn nhân dân thủ đô vẫn chung sức đồng lòng cùng các cấp chính quyền thành phố vượt qua khó khăn tiếp tục xây dựng quê hương đất nước phát triển trong những thành quả chung ấy, có sự đóng góp của bà con giáo dân, nhất là trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Cho biết, thành phố đã có chỉ thị hướng dẫn mới về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp cuối năm. Đồng chí Trung học Anh mong muốn dòng thánh Paulo và các nữ tu có hình thức tổ chức lễ Giáng sinh đón năm mới phù hợp để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho bà con giáo dân và cộng đồng. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Sơ Trần Thị Anh, giám thỉnh nhà thờ dòng thánh phao Lô bày tỏ vui mừng với những kết quả mà thủ đô đã đạt được trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an sinh xã hội. Sơ Trần Thị Anh khẳng định Sơ và các nữ tu sẽ tiếp tục góp phần sức lực nhỏ bé của mình để thực hiện các hoạt động thiện nguyện, động viên bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo cùng chung tay xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp. Sáng ngày hôm nay, Hội đồng Nhân dân thị xã Sơn Tây đã tổ chức
3: kỳ họp thứ năm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm hai nghìn hai mươi một, quyết định nhiệm vụ, phương hướng năm hai nghìn hai mươi hai. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận đánh giá cao những kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi một của thị xã Sơn Tây, khẳng định thị xã Sơn Tây không chỉ là vùng đất giàu truyền thống, địa linh nhân kiệt, là trung tâm văn hóa xứ đoài với nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, mà còn là đô thị cổ giao thông thuận lợi và có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh. Để phát huy vị trí tiềm năng và lợi thế, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị thị xã Sơn Tây đẩy nhanh tiến độ cho công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch nhằm khai thác, phát huy triệt để tiềm năng thế mạnh về giá trị văn hóa lịch sử, du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái, tâm linh, làng cổ để tạo động lực đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, tập trung nguồn lực đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Trong thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Trước yêu cầu chung của công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, nhất là dịp cuối năm, lễ Noel, Tết Dương Lịch, tết nguyên đán nhâm dần năm 2022, thị xã Sơn Tây cần tiếp tục tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các lực lượng và nhân dân, nhất là ở cơ sở tham gia công tác phòng chống dịch chăm lo chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là với các đối tượng chính sách xã hội, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng của dịch Covid-19.
2: Thưa quý vị, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Sĩ Trường tham dự chương trình khánh thành và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Vĩnh, bệnh binh 3/3 ở xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội quốc phòng toàn dân. Là gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn, ông Nguyễn Ngọc Vĩnh vui mừng đón nhận căn nhà đại đoàn kết Khang Trang vừa mới được xây từ sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc Thành phố và huyện Ứng Hòa với kinh phí 80 triệu đồng do công ty True Natural Việt Nam ủng hộ thông qua Quỹ vì Người Nghèo Thành phố cũng trong dịp này, mặt trận Tổ quốc huyện Ứng Hòa đã tổ chức khánh thành và trao kinh phí 40 triệu đồng của mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Phạm Văn Kiên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thị trấn Vân Đình. Nỗ lực huy động các nguồn lực xã hội, năm 2021, mặt trận huyện Ứng Hòa đã hỗ trợ xây mới 25 nhà đại đoàn kết cho hai gia đình chính sách và 23 hộ nghèo, giúp các hộ an cư có thêm động lực vươn lên cho cuộc sống, góp phần đưa huyện Ứng Hòa về đích nông thôn mới. Vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi vừa cập
3: nhật. Còn bây giờ xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe phóng sự. Đảng là niềm tin tất thắng.
0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 91 năm, ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông, Trung Quốc, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng nước ta là mốc son trói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. 91 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng đã lãnh đạo nhân dân, làm nên cách mạng tháng 8 năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tiến hành cuộc kháng chiến 30 năm đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa đất nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ năm 1986 đến nay, Đảng đã khởi xướng lãnh đạo đường lối đổi mới đất nước và thu được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Diện mạo đất nước có nhiều đổi thay cơ bản và toàn diện, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết.
7: Cái
3: đường lối đổi mới của Đảng là xây dựng cái nền kinh tế thị trường định hướng sâu chủ nghĩa. Trong cái nền kinh tế thị trường định hướng sâu chủ nghĩa ấy, thì ta công nhận cái đa sở hữu, đa thành phần trong sở hữu. Đây là một cái sự vận dụng rất sáng tạo, theo đúng cái tinh thần của tuyên ngôn của đảng cộng sản. Đó là tùy theo cái điều kiện lịch sử cụ thể. Và đây là một cái vận dụng sáng tạo cả những cái nhận thức rất cụ thể trong cái lý luận nhận thức của Marx và Engen liên quan đến thời kỳ quá độ. Vì Engen đã nói một cái điều rằng là trong cái thời kỳ quá độ ấy, thì nó là một cái thời kỳ vận động liên tục. Và ở trong cái thời kỳ đó thì chưa phải là những cái nền tảng cơ bản, những điều kiện cơ bản của chế độ xã hội chủ nghĩa đã được hoàn thiện.
0: Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới từ một đất nước nghèo nàn có cơ sở vật chất, kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay Việt Nam đã vươn lên, trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, độc lập chủ quyền được giữ vững, vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có quy mô dân số gần 100 triệu người với mức thu nhập bình quân 2.800 đô la một người đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động của cộng đồng quốc tế. Mới đây, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu với số phiếu tín nhiệm rất cao, gần như tuyệt đối, lần thứ hai trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Với những thành tiệu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Tiến sĩ Trương Đức Tính, nguyên giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết:
7: Nguyễn Ái Quốc là những người cực kỳ thống nhuần cái điều mà các lãnh tụ, các nhà kinh điển nói, tức là vận dụng sáng tạo cái tư tưởng đó vào hoàn cảnh cụ thể của một đảng cộng sản, của một quốc gia cụ thể. Thế thì ngay từ bài giảng Quảng Châu đã như vậy, và sau này trong cả quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn nước Việt Nam, thì lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã áp dụng có rất nhiều sáng tạo tuyệt vời.
0: Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 91 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân. Thực tiễn đó đã khẳng định một chân lý ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn thử tách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cũng chính trong quá trình đó, Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hôn đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy. Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là truyền thống giữ vững, độc lập, tự chủ về đường lối, nắm vững vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng. Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa đảng và nhân dân luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lễ sống và mục tiêu phấn đấu. Đó là truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh, trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. Đó là truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng, dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. Hiện nay, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện cương lĩnh của đảng, hiến pháp của nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.
7: Xây dựng đi đôi với chỉnh đốn đi đôi với đổi mới. từng lúc mà chúng ta vận dụng những cái... Cái biện cái, cái pháp của nó Nhưng mà nhìn nhiều mặt như thế Như tôi vẫn nói là Tất cả phải vì lợi ích của tổ quốc Của nhân dân, của dân tộc Cái đó là cái lớn nhất Và kiên định cái mục tiêu lý tưởng của Đảng Không được xa rời, kiên định bản chất cách mạng Vì nước, vì dân Vì tổ quốc, không vì lợi ích cá nhân nào khác cái Chính trị của Đảng là như thế Việt Nam phải là dân giàu, nước mạnh Dân chủ, công bằng, văn minh đi lên chủ nghĩa xã hội cho nên là cái đầu tiên của bài học trong cả quá trình tổng kết tôi theo dõi nhiều lần đều nói là phải giữ vững và kiên định với sự lãnh đạo của đảng. Đương nhiên phải bảo đảm với sự lãnh đạo đó là đúng đắn Đảng này phải thực chất là đảng cách mạng, đảng tiên phong, nói như lên đảng và danh dự về trí tuệ là lương tâm của thời đại
0: Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi người dân Việt Nam lại càng thêm tự hào về Đảng Quang Vinh và Bác Hồ Vĩ Đại. Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688 FM 96 đồng hành trên mọi
5: đèo đường.
2: Chuyển động Hà Nội xin được quay trở lại với các tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng Nhân dân quận Hoàng Mai khóa 4 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2021 và triển khai các nhiệm vụ năm 2022 và thực hiện một số nội dung theo thẩm quyền. Báo cáo tại kỳ họp cho thấy, trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19, song tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu của quận ước đạt hơn 45.700 tỷ đồng, tăng 7,85% so với năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 100% dự toán, đạt 5.600 tỷ đồng. Công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng tiếp tục được đẩy mạnh. Đặc biệt, quận đã thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen tuy vậy tại kỳ họp quận hoàng mai cũng thẳng thắn đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận còn chưa đạt kế hoạch nợ động thuế còn cao và kéo dài nhiều năm công tác đấu giá quyền sử dụng đất chưa đạt công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm năm 2022 hoàng mai đề ra 19 chỉ tiêu cụ thể 9 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong đó bám sát chủ đề công tác thành phố kỷ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển đạt mục tiêu tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn trong năm 2022 đạt 8,79% kính thưa quý vị và các bạn,
3: năm 2022, quận Thanh Xuân phấn đấu ổn định quy mô dân số, duy trì mức sinh thay thế, tỷ lệ giảm sinh con thứ ba trở lên, tập trung các hoạt động nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, giữ vững tỷ số giới tính khi sinh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của quận. Năm vừa qua, tiếp tục coi công tác dân số là mục tiêu quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quận Thanh Xuân tiếp tục duy trì các hoạt động thể dục thể thao. Tuy nhiên, chương trình giữ học đường, phù cập bơi phải trì hoãn do dịch Covid-19. Kế hoạch đã đề ra mục tiêu và các chỉ tiêu trong năm 2022 sẽ giảm tỷ suất sinh thô, tỷ lệ thai phụ được tuyên truyền tư vấn 100%, tỷ lệ sàng lọc trước sinh cho mẹ mang thai là 85%, sàng lọc sơ sinh là 87%, tỷ số sinh giới tính khi sinh là 105 trẻ trai trên 100 trẻ gái, tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại 78,2%, tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ tăng ủy ban nhân dân quận thanh xuân cũng đã nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như các nội dung chương trình dân số và phát triển với các nội dung về đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và
2: kiểm soát mất cân bằng giới tính, nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá. Thưa quý vị, Việt Nam sẽ nhận được mức thuế ưu đãi của Mỹ đối với sản phẩm thịt lợn đông lạnh nhập khẩu từ 15% xuống còn 10%. Việc cắt giảm thuế nhập khẩu sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Theo hội đồng sản xuất thịt lợn quốc gia Mỹ, việc tiếp cận thị trường Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của các hiệp hội thương mại, bởi người Việt Nam tiêu thụ khá nhiều thịt lợn nhưng hiện đang phải đối phó với dịch tả lợn châu Phi. Điều đó đã làm giảm sản lượng thịt lợn trong nước và tăng sự phụ thuộc vào nguồn thịt lợn nhập khẩu. Việc cắt giảm thuế quan sẽ cho phép Mỹ xuất thêm nhiều sản phẩm hơn nữa đến thị trường Việt Nam. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe phóng sự của chúng
3: tôi với chủ đề: Lực lượng vũ trang thủ đô đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh là lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho tinh thần cuột cường của quân và dân Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Phát huy tinh thần ấy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội đang nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ thủ đô, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Ngay sau khi thành lập, ngày 19 tháng 10 năm 1946, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tinh thần quyết tử để tổ quốc quyết sinh, quân và dân Hà Nội đã nổ súng mở đầu cho toàn quốc kháng chiến, kiên cường chiến đấu, giam chân địch trong thành phố suốt 60 ngày đêm, vượt gấp đôi chỉ tiêu trung ương giao. Tiêu hao tiêu diệt lớn, sinh lực địch, làm thất bại âm mưu, đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp, bảo vệ tuyệt đối an toàn trung ương đảng, chính phủ tạo điều kiện để cả nước có thời gian chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài. Suốt chặng đường 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội đã kiên trì trụ vững, bám dân, bám đất, xây dựng cơ sở dựa vào dân, chiến đấu và lập nên bao chiến công hiển hách, vẻ vang. Đại tướng Nguyễn Quyết, Nguyên Bí Thư Thành ủy Hà Nội cho biết.
2: Vị trí thủ đô
7: là một vị trí chiến lược quan trọng nhất không giải quyết thắng lợi ở thủ đô thì cách mạng Việt Nam không có độc lập thành hội Hà Nội với tinh thần sáng tạo phát huy được sức mạnh vô địch của toàn dân, lãnh đạo quân dân thủ đô tiến công giành thắng lợi
0: quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội vừa sản xuất vừa tăng cường chi viện cho các chiến trường, đồng thời dũng cảm kiên cường mưu trí sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng không không quân quốc gia đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ. Đỉnh cao là chiến dịch phòng không bảo vệ thủ đô Hà Nội trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, làm nên trận điện biên phủ trên không trên bầu trời Hà Nội, kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội đã vượt mọi khó khăn, vừa tăng cường chi viện cho các mặt trận bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế, vừa là lực lượng nòng cốt, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân thủ đô, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc, và các thế lực thù địch bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần bảo vệ, xây dựng kiến thiết thủ đô ngày càng văn minh hiện đại. Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, trong giai đoạn cách mạng mới dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, lực lượng vũ trang thủ đô không ngừng trưởng thành lớn mạnh, cán bộ chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao kỳ luật nghiêm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ hệ thống tổ chức đảng tổ chức chỉ huy tổ chức quần chúng thường xuyên được kiện toàn củng cố vững mạnh công tác huấn luyện diễn tập có nhiều đổi mới về hình thức phương pháp đạt chất lượng cao trình độ chỉ huy tham mưu tác chiến và năng lực tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp thực hiện công tác quốc phòng quân sự không ngừng nâng lên phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân Dựng vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi để Hà Nội phát triển toàn diện, bền vững Trung tướng Phí Quốc Tuấn cho biết
7: Đây là một cái sắc lệnh có tinh chất lịch sử Nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng quân sự của thủ đô Hà Nội Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, về quân sự trên địa bàn thế và đây cũng là một cái bước để nâng cao cái chất lượng xây dựng và thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy Hà Nội và Quân ủy Trung ương.
0: Để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các cơ quan đơn vị không ngừng nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất. Phong trào thi đua quyết thắng được gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12, cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ công tác sắp xếp kiện toàn lực lượng thường trực luôn được tiến hành thường xuyên đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quân số hợp lý chất lượng tổng hợp sức chiến đấu cao lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng vững mạnh rộng khắp lực lượng dự bị động viên hùng hậu có chất lượng chính trị tốt tỷ lệ đúng chuyên môn quân sự sẵn sàng huy động động viên khi có tình huống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được sao bám sát phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc đối với lực lượng thường trực và cơ bản thiết thực hiệu quả đối với dân quân tự vệ, các cơ quan đơn vị trong bộ tư lệnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện phù hợp đặc điểm tình hình, đảm bảo đúng, đủ nội dung, thời gian chương trình huấn luyện, ứng trực xử lý tốt các tình huống trên địa bàn, chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phòng chống dịch COVID-19. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết
7: đảng ủy bộ tư lệnh thủ đô xác định trước hết phải tập trung xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức thực sự là hạt nhân chính trị là trung tâm đoàn kết lãnh đạo lực lượng vũ trang thủ đô hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu với quân ủy trung ương bộ quốc phòng thành ủy ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ quân sự quốc phòng của thủ đô tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung 4 khóa 12 về xây dựng đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mọi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với đảng, nhà nước và nhân dân
0: Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ phát triển thủ đô cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang thủ đô nguyện đoàn kết, sáng tạo, kế thừa và phát huy truyền thống thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, truyền thống quyết tử để tổ quốc quyết sinh, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng, bảo vệ thủ đô Hà Nội bình yên để phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội. Chịu trách nhiệm nội dung chương trình Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiên Dũng, đạo diễn và biên tập Trà My Lưu Hường, MC Tuấn Hiệp Quang Minh, cùng kỹ thuật viên Vích Hòa, thư ký Mai Liên phối hợp thực hiện. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thư giãn với một giai đoạn âm nhạc.
4: vọng về tứ biển cả nơi bão tố dập dồn răng lưới bùa phây tôi nghe tổ quốc gọi tên mình khi biển đông kẽ lạ rình rập chúng dậm đạp lên răng hình đất nước một dài nước cắt rời vạn tấc đất đớn đau từ Nam chi kênh ba... bão tô dập dồn răng lưới mùa vây tôi nghe tổ cuộc gọi tên mình khi biển đông ke lạ rình rập chúng dẫm đạp lên dáng hình The Nam Chi chờ che để giấc ngủ chè thơ bình yên trong bao tố
3: Tôi quay trở lại với những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu trong năm nay tăng trưởng mạnh về kim ngạch. Đến giữa tháng 12 đã vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Theo Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 12, xuất khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu đạt hơn 81 triệu đô la Mỹ. Như vậy, từ đầu năm đến giữa tháng 12, xuất khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu đã lần đầu vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam xuất khẩu thức ăn chăn nuôi nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc,
2: tiếp theo đó là thị trường Campuchia và Ấn Độ. Hôm nay tại Hà Nội, Trung ương đoàn tổ chức vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Năm nay có 406 dự án tranh tài, trong đó ghi nhận tới 64 dự án của các thanh niên từ 14 dân tộc thiểu số dự thi. Bên cạnh các dự án về lĩnh vực phát triển nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy tài nguyên bản địa, ban tổ chức cũng nhận được rất nhiều dự án liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường và bảo tồn văn hóa dân tộc. Các tác giả, nhóm tác giả đã chủ động tìm tòi áp dụng công nghệ hiện đại, thể hiện ý thức cao về tìm hiểu nhu cầu thị trường, nhận diện khách hàng tiềm năng. Vòng chung kết và lễ trao giải của thi diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai, tức ngày 22 và ngày 23 tháng 12, với sự tranh tài của 33 dự án. Ban tổ chức cho biết cuộc thi có một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, ba giải khuyến khích cùng một số giải phụ. Ngoài ra, các dự án lọt vào vòng chung kết toàn quốc sẽ nhận bằng khen của Trung ương Đoàn và được Ban tổ chức cuộc thi giới thiệu với các doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ tư vấn triển khai thực tế đối với các ý tưởng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, hỗ trợ chi phí sinh hoạt tối thiểu, chi phí
3: đi lại, y tế, sắp xếp nơi ở an toàn hoặc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt để thu hút lao động ngoại tỉnh quay trở lại làm việc. Đây là một trong những giải pháp được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra tại chương trình Phục hồi và Phát triển Thị trường Lao động. Mục tiêu của chương trình là duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn dưới 2%. Bên cạnh đó, hỗ trợ người lao động làm việc tại các doanh nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm, các địa phương có các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, yên tâm làm việc bộ lao động thương binh và xã hội sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn nghiên cứu chính sách giảm lãi suất bổ sung vốn hỗ trợ lao động vốn vay từ quỹ quốc gia về việc làm để tạo thêm việc làm đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ tiền lương tiền ăn ca
2: phúc lợi xã hội Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức đào tạo cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh năm cuối bị tác động của đại dịch Covid-19. Theo đó, các cơ sở đào tạo tổ chức thành các nhóm nhỏ sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh năm cuối với số lượng đảm bảo theo quy định để tổ chức thực hành, thực tập, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập cho các học phần của chương trình đào tạo chưa được chuyển đổi sang đào tạo trực tuyến toàn phần. Đồng thời, tiếp tục ưu tiên tạo điều kiện tối đa để người học hoàn thành các khóa học bằng cách tổ chức các hoạt động dạy và học, đánh giá kết quả học tập và đánh giá tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến trong thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Cơ sở đào tạo chủ động điều chỉnh kế hoạch gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu và bảo vệ tốt nghiệp cho các khóa đào tạo trong thời gian không học tập trung do dịch Covid-19 chỉ kết thúc học phần, khóa học khi người học được đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần hay chương trình đào tạo.
3: Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 5772 về việc ban hành biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vaccine. Theo đó, hộ chiếu vaccine được cấp cho người đã tiêm đủ số mũi với 8 loại vaccine COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép. Chứng nhận hộ chiếu vaccine được cấp sử dụng định dạng mã QR và có giá trị trong 1 năm kể từ khi cấp. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, quy trình cấp hộ chiếu vaccine cho người dân được áp dụng thống nhất tại tất cả các điểm tiêm chủng trên cả nước, bao gồm 3 bước. Bước 1. Các cơ sở tiêm chủng ra soát, xác minh, xác thực thông tin người dân tiêm chủng vaccine COVID-19 theo hướng dẫn tại công văn số 8938 và công văn số 9438. Bước 2, các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Bước 3, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tập trung, chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã QR theo tiêu chuẩn EU quy định. Các thông tin trên sẽ được ký số, mã hóa và được đóng gói dưới định dạng mã QR, định dạng 2D. Mã QR hết hạn sau 12 tháng, kể từ ngày khởi tạo. Quyết định số 5772 có hiệu lực từ ngày 20
2: tháng 12 năm 2021. Ngày 21 tháng 12, Bộ Y tế ban hành quyết định số 5785 về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên so với hướng dẫn được ban hành vào tháng 9 năm 2021, theo hướng dẫn mới này, Bộ Y tế chỉ quy định hai đối tượng cần trì hoãn tiêm chủng bao gồm người đang mắc bệnh cấp tính hoặc phụ nữ mang thai dưới 13 tuần. Trước đây có thêm trường hợp có tiền sử rõ ràng đã mắc Covid-19 trong vòng sáu tháng. Cụ thể tại hướng dẫn mới này, Bộ Y tế vẫn phân loại người tiêm thành bốn nhóm. Nhóm một Người đủ điều kiện tiêm chủng là người trong độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và không quá mẫn với các hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào có trong thành phần của vaccine. Nhóm 2, người cần thận trọng tiêm chủng gồm các nhóm người phải được khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng, người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác, người có bệnh nền, bệnh mạn tính, người mất chi giác, mất năng lực hành vi, người có tiền sử giảm tiểu cầu hoặc rối loạn đông máu, phụ nữ mang thai trên 13 tuần, người phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống Nhóm 3, người trì hoãn tiêm chủng gồm đang mắc bệnh cấp tính, phụ nữ mang thai dưới 13 tuần. Nhóm 4, chống chỉ định gồm tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng COVID-19 cùng loại lần trước, có bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất. Cũng theo Bộ Y tế, sau khi khám sàng lọc, trường hợp đủ điều kiện tiêm chủng sẽ được chỉ định tiêm ngay, chỉ trì hoãn tiêm với trường hợp có ít nhất một yếu tố phải trì hoãn. Trường hợp có tiền sử phản vệ độ 3 với bất kỳ nguyên nhân gì, sẽ tiêm ở cơ sở y tế có đủ khả năng cấp cứu phản vệ. Phụ nữ mang thai trên 13 tuần tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa, không tiêm cho những người chỉ có chống chỉ định tiêm chủng. Bộ Y tế vừa
3: ban hành thông tư số 27-2021 về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. Theo đó, đơn thuốc nạp điện tử được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy. Các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện việc kê thuốc bằng hình thức điện tử theo lộ trình cụ thể. Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên, phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác, phải
2: hoàn thành trước ngày 1 tháng 12 năm 2022. Liên quan đến sự việc bức ảnh nhóm người mẫu cởi trần quảng cáo trên tàu điện Cát Linh, Hà Đông, Ủy ban dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt 137 triệu đồng với chủ nhãn hàng vua Nệm cùng ba lỗi vi phạm, quảng cáo trái thuần phong mỹ tục, không thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan chức năng, quảng cáo ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Hiện nay, các quyết định xử phạt dành cho nhãn hàng có hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với tổng mức là 137 triệu đồng đã được ban hành, thể hiện tinh thần quyết liệt xử lý những vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo của Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội, ngăn chặn hành vi lợi dụng quảng cáo phản cảm để gây sự chú ý.
4: không còn nước sẽ lỡ được những gì về bên kia thế giới ngoài trong vắng mà thôi Ca, trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời, thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi. Vì sao ta yêu nhau? Vì sao môi anh nóng? Vì sao tay anh lạnh? Vì sao thân anh run? Vì sao chân không vững? Vì sao và vì sao? Hãy nói về cuộc đời. Tình yêu như lưới giăng, tình yêu Em ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu, thùy bây giờ về đâu. đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau vì sao môi anh nóng vì sao tay anh lạnh vì sao thân anh run vì sao chân không vỡ vì sao và vì sao hãy nói về cuộc đời Tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhỏ, êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu, Tuy bây giờ về đâu. Chúng chia sao.
3: tập quay lại dòng chảy tin tức của FM chín ngay sau đây xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe phóng sự của chúng tôi với chủ đề Hà Nội thực hiện hiệu quả mục tiêu kép.
0: thưa quý vị và các bạn thực hiện mục tiêu kép kiểm soát bệnh tật, khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có nhiều cách làm mới sáng tạo trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng, an toàn, linh hoạt, hiệu quả, kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, chủ trương thống nhất từ thành ủy, ủy ban dân thành phố đến cấp cơ sở thực hiện từ sớm, từ xa, đúng và trúng các mục tiêu phòng chống dịch theo từng giai đoạn, trong đợt dịch lần thứ tư chống dịch COVID-19, Thành ủy duy trì họp thường trực, Ban thường vụ định kỳ hàng tuần, đột xuất để chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đã ban hành hai chỉ thị, 32 thông báo kết luận của Thường trực, Ban thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dịch, duy trì các đoàn kiểm tra của Ban thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban dân thành phố đã ban hành 9 chỉ thị và công điện, 18 kế hoạch và phương án, 18 thông báo và nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19, tổ chức giao ban, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp định kỳ hàng tuần và đột xuất trước diễn biến bất thường của dịch bệnh để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn. Với tinh thần cầu thị và quyết tâm cao, thành phố đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo hiệu quả, chuyển hướng mạnh mẽ từ phòng ngự sang tấn công với nhiều nhiệm vụ mới khó, chưa có tiền lệ kiểm soát chặt chẽ nhưng không cực đoan, thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội. Thành phố đã đảm bảo an toàn phòng chống dịch, góp phần tích cực vào thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ thi tuyển sinh lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra an toàn tuyệt đối. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Thanh Tùng cho biết:
7: Tôi cho rằng cái mục tiêu lớn nhất của phòng chống dịch là gì ạ? Là một là tỷ lệ nhiễm thấp, hai là tỷ lệ tử vong thấp, cái thứ ba là không dám đoàn, không làm đứt gãy thì thì và đảm bảo cái đời sống của người dân thì cả ba mục tiêu trên thì thành phố Hà Nội của chúng ta à, trong 12 năm qua, đặc biệt là đợt dịch thứ 4 vừa qua đều đã đạt được. Là cần thiết phải lắp đặt một cái hệ thống camera an ninh trong thành phố. Tất cả các nước tôi đi hội thảo với cả các nước trong khu vực là cái hệ thống camera an ninh của các nước là người ta đặc biệt là khu vực ở trung tâm thủ đô là người ta rất chú trọng về cái công an ninh vực này và một trong những cái thực hiện được tốt cái nhiệm vụ này thì đảm bảo được nhiều việc chứ không phải riêng gì trong an ninh tự.
0: Từ thực tế công tác phòng chống dịch thành phố đã chỉ ra một số kinh nghiệm bước đầu đó là sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung đồng bộ thống nhất xuyên suốt và nhất quán từ thành phố đến cơ sở lấy người dân là trung tâm là chủ thể trong phòng chống dịch bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo, căn cứ dữ liệu khoa học để đưa ra các biện pháp phù hợp kịp thời và hiệu quả, chủ động xây dựng các kịch bản phương án chống dịch từ sớm, toàn diện, đồng bộ ở mức cao nhất có thể, kể cả kịch bản cho tình huống xấu hơn để tránh bị động bất ngờ trước mọi diễn biến của dịch bệnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải cho biết.
7: Thì cái tăng trưởng của năm 21 và cũng là tạo tiền đề cho cái triển khai tăng trưởng của năm 2022 với mục tiêu chúng ta đặt ra là từ 7 đến 7, phần trăm thì cái nội dung này chúng ta cũng bám sát ý, uh, mục tiêu của Trung ương là 6 đến 6,5 phần trăm thứ hai nữa là cái tăng trưởng của năm 2021 và cái thứ ba nữa là với cái tình hình cụ thể và đặc biệt là đây cũng là một cái nội dung đặt ra với mục tiêu phấn đấu cao tức là chúng ta với cái uh, nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 17 chúng ta đặt từ 7,5 đến phần trăm thì chúng ta phải tiếp tục vẫn kiên trì cái mục tiêu phân đấu và trong các cái giải pháp với nội dung cụ thể như thế thì thành phố cũng đặt ra năm cái nhóm giải pháp quan trọng để tổ chức triển khai cái việc này
0: thành phố đã thực hiện linh hoạt hiệu quả trong việc xét nghiệm điều trị cách ly theo diễn biến dịch bệnh và điều kiện triển khai thực tế trên địa bàn chủ động các phương án thiết lập Hệ thống hồi sức, chăm sóc, điều trị giảm tử vong, hình thành trạm y tế lưu động để cung cấp các dịch vụ y tế cho người dân từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, tại nhà, chủ động vaccine, thuốc điều trị và oxy y tế. Huy động điều phối có hiệu quả với số lượng lớn các lực lượng y tế, quân đội, công an và các lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch huy động lực lượng tình nguyện viên, cá nhân và các doanh nghiệp tham gia vào công tác phòng chống dịch ngay từ đầu, nhất là trong việc đảm bảo an sinh xã hội và các hoạt động phòng chống dịch, đảm bảo công tác an sinh xã hội, nhất là với người dân trong vùng dịch, khu vực đang thực hiện cách ly phong tỏa để người dân yên tâm thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch, chủ động các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thành phố luôn chủ động chuẩn bị phương án phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn để không bị động bất ngờ khi có tình huống xấu xảy ra, song song với việc hồi phục các hoạt động kinh tế xã hội giao thương đi lại của người dân được đảm bảo. phân cấp cho các địa phương, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, linh hoạt, hiệu quả, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện đánh giá cấp độ dịch định kỳ để làm cơ sở thực hiện áp dụng các biện pháp hành chính phù hợp, không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và sự đi lại của người dân. Việc thực hiện điều tra, truy vết khoanh vùng trong phạm vi hẹp nhất có thể, áp dụng các hình thức cách ly phù hợp với từng đối tượng, thực hiện cách ly tại nhà cho người nhiễm COVID-19, thực hiện cách ly tại nhà đối với F1, nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, xây dựng đưa vào hoạt động các trạm y tế lưu động, các cơ sở, thu nhận và quản lý điều trị người bệnh nhiễm COVID-19, tăng tốc độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 theo tiến độ phân bổ vaccine của Bộ Y tế, hoạt động kinh tế xã hội chuyển sang trạng thái bình thường mới trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội. Thành phố quyết tâm triển khai các giải pháp theo nghị quyết số 128 của Chính phủ, tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng chống dịch, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở xã phường thị trấn, thôn xóm khu dân cư đến người dân thực hiện nghiêm quy định hướng dẫn phòng chống dịch, tránh để lây lan ra cộng đồng. Công tác truyền thông về công tác phòng chống dịch của thành phố phải tiếp tục chủ động, thận trọng và thống nhất, chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống dịch bệnh đồng bộ và hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc bốn tại chỗ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở, các tổ COVID cộng đồng, sự vào cuộc thực chất của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thủ đô trong công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đảm bảo không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị bỏ lại phía sau thực hiện ứng dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội trên địa bàn thành phố để thực hiện mục tiêu kép kiểm soát bệnh tật, khôi phục phát triển kinh tế xã hội.
4: căn phòng nhỏ đêm cuối thu trắng lạnh mơ sương chỉ còn nỗi im lặng phố khuya
6: không gian dạ hơn
4: từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về. chỉ có. Con
6: em...
2: và các bạn thân mến tới đây thời lượng dành cho chương trình chuyển động hà nội chiều cũng đã hết quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chúng tôi 024.3773.6688 chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 024.3773.6688 hãy tương tác cùng với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân một món quà âm nhạc hay một lời nhắn gửi yêu thương còn bây giờ tuấn hiệp quang minh cùng truyền động hà nội chiều xin kính chào tạm biệt và gặp lại